0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de là. On trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous. Depuis 4 ans, Chloé Charoc est photojournaliste. Elle arpente les pays d'Asie et du Moyen-Orient, appareil photo en main, à la recherche d'émotions et d'informations. Découvrez aujourd'hui son parcours sans prendre un seul cours de photo et le regard qu'elle porte sur ce métier dégradé et dévalorisé. Bonjour Chloé. Bonsoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et présenter ton, ton parcours en même temps, s'il te plaît
1: alors donc, Chloé Charog, je suis photojournaliste, euh, freelance, mais membre d'une agence qui s'appelle le Pictorium. Euh, donc mon parcours, euh, j'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art, euh, assez spécialisée plutôt sur la, toute la période peinture classique, romantisme, baroque, etc. Et après ça, j'ai enchaîné euh, avec des études de cinéma à la fac, donc comme histoire de l'art à la fac aussi. Et cinéma, j'étais un peu à cheval entre deux spécialités, à savoir le cinéma expérimental et euh, d'autre part le cinéma documentaire en réalisation. Et assez axé aussi sur le montage, hein, j'étais un, euh, un peu perdu, on va dire par rapport à ce que je voulais faire plus tard. Et en fait le photojournalisme s'est imposé à moi il y a euh, 4 ans et demi je pense maintenant, euh, un peu par hasard, c'était avec tout, en fait, toute la, tous les mouvements sociaux qu'il y avait en France. Euh, concernant, je crois que c'était la loi, El Khomri euh, Donc c'était comme beaucoup dans mon quartier, vers la Place de la République. Et c'est vrai qu'un peu par euh, par réflexe, on trouve à poser des questions. J'ai pris mon appareil photo et, euh, et j'ai commencé à faire des photos un peu de ces mouvements. Et, euh, et là, ça a fait tilt. Ça a été une espèce de révélation. Je me suis, dit, mais c'est génial, ce métier, c'est exactement ça. Euh, voilà, sachant que la photographie avait toujours été une espèce de passion en fait euh, depuis que je suis euh, gamine, mais auquel j'y avais, auquel je n'avais jamais pensé en fait de manière professionnelle. Ça me paraissait un peu absurde et, euh, et, euh, et un très mauvais choix de carrière, en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, donc ça s'est imposé à moi et ça a plutôt bien marché assez rapidement. Euh, donc j'ai fait un petit arrêt par la case Ansluca, un grand collectif euh, de photographes. Euh, ensuite, je suis allée rentrer dans une agence qui s'appelle Cyric, euh, qui vient de fermer ses portes, là. Et je suis rentrée au Pictorium en 2018, avril 2018, je crois. Et, et voilà, et assez rapidement, en fait, je me suis spécialisée sur la région du Moyen-Orient et beaucoup également sur la question des droits des femmes. Et voilà, et c'est des, des thèmes que je continue d'explorer et une région que je continue pas mal d'explorer.
0: Et du coup, tu n'as pas fait ouais. du tout d'études de photos Enfin, est-ce que tu as, des... as dû prendre des cours peut-être
1: J'ai jamais fait un seul cours de photographie de ma vie. Voilà. Donc, <rire> donc après, c'est que mon, mon, père était, mon père était photographe, donc euh, il avait dû euh, un petit peu m'apprendre. Mais c'est vrai que j'ai même pas le souvenir d'avoir appris à faire de la photographie. Euh, et après ça, très jeune, en fait, j'avais trouvé un appareil photo argentique dans une cave. Et euh, donc au début, je l'utilisais comme jouet. Et en fait, en grandissant, euh, je me suis dit, bah, tiens, si je mettais une pellicule dedans et que je le faisais fonctionner. Et donc j'ai pas mal appris avec cette, euh, ce petit argentique que j'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs, vraiment un très bon argentique et euh, donc voilà mais c'est ça que j'ai pas fait d'études de photographie ni de, de cours euh, donc voilà donc comme quoi on n'a pas besoin de faire une grande école
0: Tu as appris du coup sur le terrain euh, comment tu t'es amélioré du coup parce que j'imagine qu'il y a une évolution dans tes photos entre le début et maintenant
1: euh, alors forcément c'est par rapport au retour qu'on a c'est euh, que je me souviens par exemple quand je suis rentrée dans l'agence Syrique, hein, on avait une une éditrice photo qui était assez, qui était assez euh Assez intransigeante, donc par exemple quand il y avait une photo qui était un peu mal cadrée Avec je sais pas un bout de coude qui dépassait du cadre ou des choses comme ça euh, Elle était assez dure, elle nous disait bah ça non ça c'est nul Ou euh, pareil dès que je commençais à avoir des, des amis en fait photographes euh, On faisait des petites sessions d'éditing tous ensemble Et vu que ce sont des amis, euh, ils ont pas mâché leurs mots Et je me souviens de m'être pris des, des, des salves de critiques parfois Mais qui du coup font beaucoup avancer et après, euh, bah après, moi, je me suis également beaucoup forgé une espèce de, de signature en m'inspirant énormément de mes cours d'histoire de l'art. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je revendique beaucoup. Mais ça, pour moi, aller passer une journée en fait au Louvre à regarder des tableaux classiques, c'est l'une des meilleures leçons, on va dire, qu'on peut avoir sur l'esthétisme. Et puis après, évidemment, en s'intéressant au travail de beaucoup de photographes, de, de, voilà. que ce soit dans le photojournalisme ou autre.
0: Moi pour tout expliquer, je t'ai connue par le reportage Sugar Girls qui avait été présenté au Visa de l'Image. Et euh, je voulais savoir quel impact ça avait eu cette exposition sur ta visibilité Est-ce que ça a t'apporté beaucoup ou est-ce que c'était moindre par rapport à ce que t'attendais Alors c'est quand même arrivé, c'est
1: vrai que Visa pour l'image, c'est quand même l'un enfin, des plus grands festivals en fait, de photojournalisme. Euh, donc évidemment, c'est une visibilité absolument incroyable. Après là, bon, pas de chance, j'ai été exposée l'année où à cause du Covid, il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. Euh, mais bon, après ceci dit, l'exposition était également en ligne, il y a quand même une énorme communication par rapport à ça. Euh, je pense que ça donne en fait une espèce de crédibilité également, ne serait-ce que quand quand après ça j'envoyais des mails à certains rédacteurs qui m'avaient jamais répondu en trois ans, là soudainement ils répondaient. Euh, donc ça aide quand même beaucoup, ça permet, ça m'a vraiment permis surtout de vendre ce reportage euh, et de multiplier un petit peu les publications dans des, dans des bons magazines, à l'international aussi. Euh, et puis euh, non et puis évidemment sur place on rencontre quand même euh, voilà de très bons rédacteurs on a une on a quand même une très très bonne visibilité donc c'est sûr que ça aide et ne serait-ce que euh, mentalement en fait je pense que ça motive énormément et, euh, et ça aide en fait à travailler d'autant plus fort derrière et, et ça ça voilà ça met un petit coup de pied aux fesses qui euh, donne un bon regain d'énergie dans son travail. Donc euh, c'est donc sûr que ça aide ça pas mal aussi de ce côté-là.
0: Et comment ça s'était passé C'était toi qui les avais contactés pour, enfin, démarcher pour euh, faire partie de l'exposition Ou c'était eux justement
1: euh, Alors là, j'ai eu pas mal de chance en fait. C'est eux qui m'ont contacté. Euh, en fait, c'est la première année où le ministère de la Culture euh, a décidé de donner deux bourses pour femmes photographes euh, à Visa pour l'image. Et, euh, et donc c'était euh, à Jean-François Leroy, le directeur artistique du festival, hein, de choisir ces deux femmes. Euh, donc voilà, donc un beau matin, il m'a appelé, il m'a dit « il faut que je te parle », je me suis dit « oh mon Dieu, qu qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Et donc voilà, donc, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que normalement, sinon, le, le principe habituel de Visa pour l'image, c'est qu'il faut envoyer euh, et soumettre des reportages. Et euh, je pense qu'ils doivent recevoir des, des dizaines de milliers à <rire> chaque, chaque édition. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance là.
0: Et justement, quand tu pars en reportage... Qu'est-ce que tu essayes de capturer Qu'est-ce que tu cherches à capturer par euh, ton objectif Et par extension, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne photo euh, Une bonne photo pour une photo journaliste. Alors, c'est...
1: Il faut trouver en fait un espèce d'équilibre, parce qu'on n'est quand même pas que dans de la photographie, on est également dans du journalisme, mais malgré tout on est dans du journalisme qui passe par le visuel. Donc il faut réussir en fait à trouver un équilibre entre une image qui évidemment va être extrêmement forte esthétiquement, euh, qui va être belle, qui va attirer le regard, qui va, qui va, qui va avoir voilà, quelque chose d'humain, qui va beaucoup parler aux gens, mais tout en ayant quand même un côté journalistique dans le sens où si l'image est juste belle, en fait elle n'a aucun intérêt. Donc, il faut réussir à trouver cette espèce de combinaison entre une image qui est belle, mais qui n'est pas que belle, qui donne également des informations. Euh, donc après, euh, voilà c'est toujours un peu un savant mélange. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui se fait assez inconsciemment euh, quand on photographie. Donc là, j'étais partie, j'avais des choses assez précises en tête quand même. Euh, j'avais fait des petits sketchs avec voilà, un certain nombre d'éléments que je voulais absolument incorporer dans le reportage. Et... Euh, et, et voilà, après, évidemment, sur le terrain, rien ne se passe comme on le prévoit. Donc, parfois, on n'a pas les images qu'on veut. Parfois, c'est très loin de ce qu'on de, de qu imaginait visuellement. Parfois, on a des bonnes surprises. Parfois, on a des très mauvaises surprises. Donc, c'est vrai que là, pour Sugar Girls, j'avais euh, des choses assez précises en tête. Et encore, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Donc, visuellement, et même le rapport à l'image, en fait, des, des femmes que j'allais photographier, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Euh, mais voilà, Mais donc, une image réussie... Euh, c'est très vaste et moi je sais que je donne des cours de photographie également et c'est une des premières choses que j'essaie d'apprendre à mes élèves c'est de leur dire bah voilà on considère en fait que ça c'est une bonne image mais maintenant que vous avez appris ça euh, en fait faites l'inverse parce qu'une bonne image ça peut être également une photo qui est floue mal cadrée, euh, penchée et, et on voit à peine euh, ce qui se passe sur l'image enfin voilà donc c'est assez, euh, assez vaste il ah, y a beaucoup de photographes, des très grands photographes qui en fait euh, ont des photos qu'on pourrait alors déjà quand elles sont tirées de, son... de leur contexte on a l'impression que ça peut être une image ratée mais en fait esthétiquement même, elles peuvent apporter de l'information ou, ou des sentiments qui peuvent aider à faire comprendre l'histoire. Euh, et je pense qu'en plus, on est vraiment d'autant plus aujourd'hui à l'ère où il y a quand même une multiplication un peu des images partout et des, des photojournalistes. Euh, je pense que les photographes se lâchent de plus en plus au niveau de l'esthétique. Parce qu'il faut tellement maintenant se différencier, réussir à, à sortir un petit peu de tout ce qu'on voit d'habitude. Euh, et également parce qu'on sort un peu du photojournalisme très traditionnel qu'il y avait avant. Et, euh, et donc c'est une très bonne chose d'ailleurs c'est bien du coup les photographes ont plus de liberté au niveau de l'esthétisme mais, euh, mais voilà donc une, une image réussie c'est toujours un peu, un peu compliqué à définir il n'y a pas vraiment de, de, de règles on va dire précises
0: Quel est le sujet ou le reportage qui t'a le plus marqué dans, le, dans ta carrière là, en, de photojournaliste euh, C'est assez... C'est assez dur comme question. Alors, Sugar Girls, évidemment, le
1: sujet en Inde m'avait énormément marqué parce que euh, l'histoire était tellement atroce et, euh, et surtout en tant que femme, quand on rencontre des femmes qui ont... enfin, Moi, j'avais 27 ans quand j'ai fait ce reportage. J'ai rencontré des femmes qui avaient mon âge, en fait, et qui avaient juste vécu des choses tellement euh, atroces. Et surtout, euh, ce sujet, on était tombé tellement euh, bas au niveau de la violation des droits des femmes. Pour moi, c'était juste euh, extrêmement difficile. Quand j'étais rentrée, j'étais quand même très chamboulée. Euh, après, j'avais été très marquée également quand j'avais fait un reportage dans la bande de Gaza euh, Parce que là-bas, la, la, la situation était vraiment tragique et, euh, et, et, voilà, et c'était extrêmement dur d'aller à la rencontre de ces gens qui n'ont absolument rien, qui sont dans des situations euh, de, de siège depuis une décennie. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Euh, mais bon, après, chaque reportage est marquant. Pareil, quand j'ai travaillé sur l'excision en Égypte c'est pareil, c'est des, des témoignages en fait de, de femmes qui racontent le traumatisme de l'excision et ça, ça vous en retourne l'estomac. C'est voilà, assez marquant. Donc, c'est euh, un peu tout. Euh, à chaque fois, je pense que c'est assez marquant. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait un plus qu'un autre qui m'ait marqué. Euh, même si ces trois-là, ils ont quand même sont un peu dans le palmarès, on va dire.
0: <rire> et euh, si tu avais une photo à garder, est-ce que tu sais laquelle tu choisirais ou pas
1: Alors là, <rire> aucune idée c'est super compliqué parce qu'il y en a beaucoup en fait que, 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 que j'aime bien malgré tout quand même même si je suis assez, assez intransigeante sur mon travail et toujours un peu sceptique mais euh, je sais pas du tout c'est vrai que j'en ai fait des très belles en Inde euh... après ça dépend ce qu'il y en a qu'on qu trouve génial et qu'on a envie de garder parce que parce qu esthétiquement on se dit oh, super je ferai jamais mieux et puis, euh, et puis il y en a d'autres qu'on a envie de garder en se disant bah, celle-ci au niveau de l'histoire et de ce qu'elle représente dans l'histoire donc, je très honnêtement, je ne saurais pas dire ça que j'ai un grand attachement pour une image que j'avais faite à Gaza, euh, qui est une image où on voit quatre hommes, en fait, dans la rue, euh, euh, en train de brûler des déchets, et c'est assez, assez joli. Et en fait, pour moi, ça représentait... Euh, je pense que c'est vraiment la première image où je me suis dit, OK, ça, c'est mon style de photo, c'est ma signature, c'est dans cette direction que je, veux, que je veux continuer, en tout cas, ma pratique photographique et je pense que c'était un peu la première fois où je me suis dit ok c'est bon j'ai trouvé, trouvé un peu ma signature et, et ce avec quoi je, je suis confortable comme image mais, mais bon après c'est pas la seule
0: Et justement qu'est-ce que tu veux faire ressortir dans tes photos est-ce que c'est plus une émotion est-ce que c'est justement plus une information j'imagine qu'il y a un mélange mais il a... qu'est-ce qu que tu veux que ressente le, le lecteur quand il va voir ta photo en fait euh,
1: Je pense que Quelque chose de primordial euh, pour moi dans mes images, c'est quelque chose que j'ai un peu appris au fur et à mesure, c'est déjà vraiment le côté humain en fait, des images. Euh, C'est-à-dire que juste faire une image euh, où, euh, où, voilà, où on ne sait rien de la personne qui est photographiée, où on n'est pas dans l'intimité, où on n'est pas dans le côté humain, euh, ça c'est quelque chose que je ne veux absolument pas dans mon travail. Donc moi j'essaie vraiment particulièrement de, voilà, de, de créer en fait, un espèce de lien euh, il faut qu'il y ait un espèce de lien qui se crée entre le sujet photographié et la personne qui va regarder cette image. Euh, et ça, c'est vraiment important, ce, ce côté euh, humain en fait dans les photos. On est quand même dans du journalisme, euh, surtout que voilà, on, on va à la rencontre de personnes à qui, euh, enfin, qui, qui nous confient en fait leur histoire et leur témoignage, qui sont souvent assez durs. Et, euh, et du coup, je pense que c'est une espèce de responsabilité derrière avec cette image, de du coup réussir à créer un lien et de donner un côté humain à la photographie qu'on a faite.
0: Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que les photojournalistes sont assez représentés, assez aidés par l'État Qu'est-ce qu que tu penses de l'état du monde de la, du photojournalisme aujourd'hui Par exemple, il y, a des, il y a des réutilisations de photos sans mentionner l'auteur, sans rétribuer de l'argent justement par des rédactions. Est-ce que tu trouves que c'est assez encadré, toute l'utilisation des photos
1: euh, non, alors, de toute façon, ça c'est une évidence, le milieu de la photographie est complètement en lambeaux et en train de, <rire> de se casser la gueule, on va pas se mentir. Euh, c'est vrai qu'on est, est beaucoup moins considéré. je pense, que, que des journalistes écrits, par exemple. Ou, et ça, ça se ressent énormément quand on travaille en binôme, par exemple, avec un journaliste qui écrit. Euh, généralement, les rédactions, quand on envoie un sujet, euh, bon, nous, ils nous considèrent à peine. En fait, on est là pour cliquer sur un bouton et faire des petites images qui illustrent, et puis, euh, puis c'est tout. Et ça, très souvent, je pense que malheureusement, euh, dans le photojournalisme, on oublie qu'il y a aussi journalisme, en fait. Donc on est un peu considéré comme des photographes euh, voilà, qui partent avec leur appareil photo, ils font des jolies petites images en faisant clic sur le bouton, et puis euh, basta. Et en fait, euh, non, c'est autant euh, de journalisme qu'un journaliste. Et... Euh, et euh, non, non, c'est un milieu qui est particulièrement sinistré, il y a de moins en moins de budget, euh, il y a de plus en plus effectivement un non-respect du, du travail euh, euh, des photographes. Comme tu dis, en plus, euh, les photos, on les vole, on est mal payé, on, euh, on court après euh, des petites factures. Euh, généralement, 90% des rédactions refusent de payer en pige, alors qu'on devrait être payé en pige. Euh, donc euh, je crois qu'il y a très très peu de photographes du coup qui ont euh, la carte de presse par exemple.
0: D'accord. Donc vous, vous êtes payé comme, enfin vous êtes payé pas au, ok, pas ah, au statut de pige.
1: Souvent en droit d'auteur ou alors ils nous proposent sur facture en auto-entrepreneur. Sauf que, sauf que voilà. Et en fait normalement c'est illégal de payer des photojournalistes autrement qu'en pige. Mais malgré tout toutes les rédactions le font. Et, et à chaque fois qu'on dit mais on est journaliste, on devrait être payé en pige. Enfin, c'est ah non non mais vous êtes photographe non 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 ouais bah ok. Donc, donc voilà, donc ça c'est un espèce de combat quotidien. Alors c'est vrai que surtout là dernièrement, en plus je crois qu'il y a le. Le, le même le ministère de la Culture, je crois, a relégué la photographie à encore plus bas niveau que ça l'était avant. Enfin, donc, donc non, non, c'est sûr que c'est mal encadré, c'est un métier sinistré. Avec le numérique, c'est une véritable catastrophe. Alors après, je pense que. Il ça, ça, y aura une espèce de transition qui va permettre peut-être de, de redonner un peu de. un peu de de force à ce métier, enfin je l'espère, parce que sinon on est mal barré, mais, mais, mais bon, voilà, donc c'est pas, pas, pas la joie.
0: Justement, ça va faire le lien avec ma prochaine question, euh, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier de photojournaliste euh,
1: Alors je pense que l'un des grands avantages, euh, déjà c'est que c'est malgré tout, la photographie c'est un langage qui est universel, c'est-à-dire qu'une image peut être comprise euh, aussi bien par quelqu'un en Italie que quelqu'un au Mexique que quelqu'un au Japon, et ça, je trouve que c'est une, une vraie force. Et également, ça permet aussi de, de, voilà, de donner l'information au plus grand nombre. C'est-à-dire que pas tout le monde ne va lire un article du Monde, pas tout le monde va avoir envie de lire un long texte un peu compliqué sur une situation géopolitique. Par contre, tout le monde peut être intéressé par des images, tout le monde a envie d'aller voir une jolie exposition, euh, tout le monde va comprendre des images. Euh, donc ça, pour moi, je pense que c'est vraiment la force de la photographie et des images. Après, euh, et puis pareil, et un, enfin, pour euh, un truc un peu plus terre à terre, effectivement, quand on est photojournaliste, on peut vendre son sujet euh, à des médias euh, italiens, américains, euh, espagnols, etc. Parce que du coup, on peut multiplier euh, tous les médias, donc ça c'est assez, assez cool. Euh, ce ce qu'on ne peut pas faire euh, quand on est journaliste français, à moins d'écrire en 10 langues. Et puis, euh, et sinon, les inconvénients, euh, bon, bah, tout le, le, le fait que le milieu est complètement sinistré et que euh, malgré tout, c'est quand même assez mal payé, que, que, que voilà, et surtout que le photojournalisme, ça demande beaucoup de temps. Faire un vrai gros sujet photo, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Puis également, le fait qu'il y a malgré tout une compétition absolument énorme, parce que tout le ouais. monde peut effectivement s'acheter un appareil photo et se dire, bah, je vais être photojournaliste. Donc, euh, donc voilà.
0: Et je voudrais juste revenir sur les sujets, que, les sujets photos que tu as pu faire. Enfin, ou justement, là, quel sujet photo, enfin, quel sujet ou reportage tu aimerais faire là, prochainement Est-ce que tu as une idée d'un sujet d'actualité qui, qui te tient à cœur et que tu aimerais traiter euh,
1: J'aimerais énormément traiter, enfin, euh, couvrir les élections en Irak, qui arrivent en juin. Quoi. Je me demande si elles n'ont pas été décalées. Mais non, normalement, il y a des élections en juin. Euh, c'est l'Irak en fait j'en reviens j'y étais encore trois semaines et, euh, et c'était la première fois que j'y allais et pour moi ça a été un, un, vrai, un vrai coup de foudre ce pays et euh, donc voilà donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup traiter après il y a un autre sujet euh, que j'aimerais énormément développer au long terme là-bas mais que je garde top secret <rire> et, euh, et voilà et sinon en fait là je dois retourner également en Inde euh, en mars pour poursuivre justement Sugar Girls euh, puisque j'avais eu deux bourses pour, euh, pour poursuivre le sujet donc, euh, donc voilà il faut que, que j'y retourne de toute manière mais, euh, mais, voilà. mais c'est vrai que là, les sujets dont je rêve, c'est juste repartir en Irak et, euh, et beaucoup travailler là-bas sur différentes choses, hein, dont les élections. Et, euh...
0: Quel conseil tu donnerais aux potentiels futurs journalistes qui nous écoutent et qui veulent faire ton métier euh,
1: De persévérer. <rire> Il faut persévérer, je pense que c'est un peu le, 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 le mot d'ordre. Non, je pense que moi, la manière en tout cas dont j'ai réussi maintenant à vraiment trouver une bonne dynamique... C'est, euh, en fait, dès le départ, il ne faut pas avoir peur d'investir bah, euh, et de partir sans commande. De, de toute manière, les commandes, on n'en a jamais les premières années. Et, et voilà, de ne pas avoir peur de se dire, bah, si, si, si j'ai envie de bosser au Moyen-Orient, bah, je me prends un billet d'avion et je pars au Moyen-Orient. Et, euh, et, voilà. et de ne pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Euh, les premières années, c'est un gros investissement financier, parce que du coup, on finance tous ces reportages. Euh, on n'est pas sûr de les vendre. Souvent, les premiers reportages, on ne les vend pas forcément, donc ça peut vite décourager, ça peut vite, euh, voilà. Mais moi, je sais que les premières années, euh, je, je partais en reportage, puis quand je revenais en France, je faisais du babysitting quasiment tous les jours, je bossais dans des restos et dans des cafés. Et, euh, et, et voilà, et c'est comme ça que petit à petit, ça a permis d'enclencher de, 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 un peu la machine, mais, euh, mais je pense que c'est un, euh, un peu ça ce qui peut décourager le... le, ce qui peut décourager, pardon, le le, le, le journaliste en devenir au départ, mais, euh, mais voilà, il faut persévérer et, euh, et à force, ça,
0: ça marche, on finit par y arriver. quoi Au début, tu partais en reportage faire ton reportage sans commande, mais comment tu le vendais s'il n'y avait pas d'article à côté, euh, si tu pas en binôme avec un journaliste écrit
1: euh, Alors moi, j'ai énormément vendu jusqu'à présent tous mes sujets sous forme de portfolio euh, donc c'est que c'est beaucoup plus dur parce que forcément dans un magazine il y a généralement un portfolio euh, par numéro Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de place et beaucoup moins de possibilités de, de vente euh, Mais c'est vrai que a... j'ai eu pas mal de chance parce que pour moi ça a toujours très bien fonctionné comme ça Et tous mes sujets je les ai tous vendus euh, plusieurs fois en fait comme ça Sous, portfolio, sous forme de portfolio à chaque fois euh, Mais du coup ça nécessite forcément de... de, de de produire un travail qui est assez long et assez conséquent pour pouvoir tenir sous la forme d'un portfolio. Euh, donc voilà, donc là par exemple, c'est la première fois en Irak que je suis partie avec un journaliste. Sinon je partais toujours toute seule, sans journaliste, pour faire vraiment un travail purement photographique. Après à côté également, euh, moi ça ne m'empêchait pas de, de faire un vrai travail journalistique où je conduisais des interviews. Enfin, Sugar Girls, j'ai peut-être une cinquantaine d'heures d'interviews. J'ai quand même... Euh, énormément travaillé, à chaque fois je rencontre aussi quand même des chercheurs, des activistes, ce genre de choses sur le terrain. Euh, pour Gaza, j'avais quand même écrit un article également, ça m'est arrivé. Euh, donc voilà, donc après quand ça se vend en portfolio, c'est merveilleux. Euh, mais après, c'est vrai que c'est assez différent de travailler avec un journaliste. On vend beaucoup plus facilement ses sujets, ça c'est sûr. Par contre, on ne travaille pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avec un journaliste, on ne va pas passer un mois entier à faire un sujet. Euh, on va passer beaucoup moins de temps parce qu'on a moins besoin d'images, que les images vont plus un peu illustrer le sujet qu'être un, un sujet à part entière. Donc ça c'est une dynamique assez différente, mais qui est intéressante.
0: Et c'est un choix pour toi d'avoir privilégié de partir seul, ou c'est juste que tu n'avais pas eu l'occasion qui s'est présentée avant
1: Je pense que c'est un peu par choix, parce que j'aimais justement pouvoir vraiment approfondir à 600% mes sujets, et vraiment, voilà, si je voulais passer un mois entier à bosser que sur un sujet, euh, en me concentrant vraiment sur le côté euh, photographique, je pouvais, j'avais cette liberté. Et également, c'est parce que... Euh, je pense que les premières années, je ne me sentais pas forcément euh, légitime ou suffisamment euh, sûre de moi pour en fait, me mettre à travailler avec un journaliste. Je me disais, oh là là, le pauvre journaliste, qu'est-ce qu'il va faire avec moi qui ne connaît rien du tout à ce milieu euh, J'ai besoin de, voilà, de, faire un peu mes mar de prendre mes marques euh, avant, toute seule, euh, de faire mes preuves et puis de, de gagner un peu en légitimité avant de... Euh, M'engager en fait de partir avec quelqu'un euh, qui connaît un peu mieux le milieu que moi. Euh, donc voilà, c'était donc un peu par choix également par, euh, voilà, par souci de d'abord de, de reprendre un peu mes marques dans le métier. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que là du coup, effectivement, c'est la première fois que je partais avec un journaliste, je me suis rendu compte que c'est très bien passé, qu'il n'y avait pas de soucis. Et que, et que c'est vrai que c'est pas mal de partir quand même avec quelqu'un. Forcément, on partage la charge de travail. Euh, on partage également, bah, mentalement, on n'est on est pas seul, on est avec quelqu'un. Euh, et puis également, on partage les frais. Et ça, c'est quand même euh, un, un gros avantage.
0: Selon toi, quelles sont les qualités qui sont requises pour faire ce que tu fais, euh, ce que tu fais en tant que photojournaliste euh,
1: Je pense qu'il faut beaucoup d'altruisme,
0: déjà. <rire> non,
1: il faut de... Je sais pas, il faut... Euh... C'est un peu, un peu bateau, mais je pense qu'il faut beaucoup de curiosité. Il faut quand même pas mal de détermination. Il faut... Euh... Il Faut beaucoup d'énergie aussi. Et euh, en fait, il faut déjà être très curieux par rapport à ce qui se fait pour pouvoir s'inspirer un petit peu. Mais à un moment donné, il faut également aussi effectivement vraiment rester soi-même, pas céder un peu à la tentation de faire ce qui se fait et qui marche à la mode. Et c'est qu'il y a beaucoup de photographes, je pense, qui malheureusement ont tendance à un peu oublier qui ils sont pour essayer de tendre leur photographie vers un style un peu euh, le style euh, qu'on va voir euh, qui rafle tous les prix euh, WordPress press et compagnie euh, parce que ils ont envie que ça marche et absolument de recevoir un prix ou je ne sais pas quoi mais à un moment donné en fait je pense qu'il faut juste euh, voilà réussir à effectivement euh, en fait croire suffisamment en ce qu'on fait soi-même hein, euh, pour pas céder justement à la tentation d'aller euh, dans, dans une autre direction euh, sous prétexte que ça a l'air de mieux marcher ou... mais euh, mais voilà et après les autres qualités bah, c'est toutes les qualités qui vont permettre bah, de pouvoir aller partir euh, sur le terrain euh, je pense qu'il faut être un minimum endurant, un petit peu aussi quand même, Il faut pas se mentir, parce qu'on vit quand même souvent dans des conditions plus que, <rire> plus que misérables, avec très peu de sommeil, et souvent on se douche pas pendant une semaine, et, et on dort mal, et on est dans des bleds paumés, il faut être assez zen aussi, parce qu'il n'y a pas un moment où on a envie de devenir complètement fou, et, euh, et voilà, et rester assez terre à terre. Et euh...
0: Pour finir, on a la question signature du podcast, Donc, qu'est-ce ouais. que c'est pour toi qu'être journaliste aujourd'hui
1: Vaste question. Je sais pas, moi je dirais qu'être journaliste, c'est être quelqu'un qui, qui a envie de, de donner de la voix en fait à, à ceux qui n'en ont pas forcément. C'est quelqu'un qui a envie de dénoncer, qui a envie de faire bouger un peu les choses, euh, qui a envie d'être un peu euh, les. Enfin, en tout cas, photojournaliste, on a un peu les yeux de, de ce qui se passe ailleurs et que les gens n'ont pas forcément l'occasion de voir. Et, euh... et ça, ça, ça incombe beaucoup de responsabilités. Et, euh, et moi, je pense que c'est vraiment ça, être photojournaliste. C est, c est, voilà, on est les yeux, on va, on va montrer en fait, ce, ce qui se passe ailleurs. Donc, il faut le faire avec toutes les responsabilités que ça incombe, à savoir euh, voilà, rester neutre, euh, avec, vraiment, en respectant euh, une éthique euh, très, très carrée. Euh, voilà, je pense que c'est ça être journaliste. Photojournaliste, en tout cas. Si on n'est pas les, les yeux, on est la voix de quelqu'un quand on est en radio. C'est un peu tout ça.
0: Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter euh, par rapport à tout ce qu'on a dit Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas assez développé selon toi Ou une idée que tu veux rajouter Je ne sais pas.
1: Non, je dirais que... Je pense que quand, quand on parle un peu de photojournalisme aujourd'hui également, euh, c'est qu'on parle d'un milieu qui est quand même très sinistré, surtout la presse, euh, la presse actuelle... Et je pense que c'est important pour des jeunes photojournalistes qui vont se lancer là-dedans de, dès le départ en fait, euh, ne pas euh, voir euh, les publications dans la presse comme une espèce de finalité en soi. Euh, C'est-à-dire que maintenant en fait, en tant que photojournaliste, on va trouver des financements et des manières de financer nos reportages euh, ailleurs que dans la presse écrite. Et, euh, et ça c'est vraiment important de, de, voilà, de bien se rendre compte que bon bah, ok c'est génial d'être publié en six pages dans un beau magazine, mais en fait c'est pas que ça. Euh, c'est pas que comme ça qu'on peut vivre de son métier et quand j'ai vu de son métier, euh, c'est pas juste pour avoir un compte en banque rempli à la fin du mois, c'est également parce que c'est que comme ça qu'après on peut financer d'autres reportages. Mais euh, mais voilà, je pense que c'est important dès le départ de savoir que bah, que c'est un milieu qui est en, en pleine évolution et que maintenant en fait il y a plein d'autres manières de de vivre un peu de ce métier et surtout de communiquer euh, les informations de, du reportage, c'est-à-dire que maintenant on peut faire des expositions, on peut auto-éditer des livres, il euh, y, a, y a plein de festivals qui apparaissent. Enfin, euh, voilà, il y a plein de manières différentes maintenant de, de faire vivre un reportage. Et euh, voilà et je pense que la presse écrite n'est pas euh, voilà, une finalité en soi. Il euh, n'y a pas que des, des, des jolies publications dans des, dans des journaux, il y a, y a plein d'autres choses. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Et est-ce que... Est... J'ai <rire> une question qui me vient là par rapport à ce que tu dis. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, c'est un, une chance pour les photojournalistes ou si justement quelque chose qui va freiner un peu le travail et la dynamique du photojournalisme euh,
1: Je pense qu'il y a un peu des deux, très honnêtement euh, après c'est quand même un très bon outil, c'est à dire que moi grâce à Instagram j'ai déjà réussi à trouver des, enfin, voilà, des éditeurs m'ont trouvé ou m'ont repéré sur Instagram euh, m'ont contacté dessus pour des commandes ou des trucs comme ça euh, et c'est vrai que malgré tout, par les réseaux sociaux, euh, on peut quand même assez facilement promouvoir son travail, se mettre en lien avec des rédacteurs un peu du monde entier. Euh, malgré tout, ça reste quand même une super bonne vitrine qu'il faut réussir à exploiter. Après, euh, oui, évidemment, tout ce qui est multiplication des images sur Internet, ça a forcément un côté nocif pour l'industrie. C'est indéniable. Mais malgré tout, je pense que ça reste un très bon outil. Et c'est pas pour rien qu'on est quand même tous sur Instagram... À faire, à faire chauffer euh, nos stories et nos posts, etc. Parce que malgré tout, c'est comme ça qu'on peut, euh, <coughs> qu peut faire un peu voilà, effet boule de neige sur, de, sur un travail qu'on a fait, qu'on peut promouvoir des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Euh, sachant que très honnêtement, quand on envoie des emails à des rédactions, parfois on n'a pas de réponse pendant trois ans. Et puis il suffit que le rédacteur euh, tombe euh, sur une photo sur Instagram et dise « Ah tiens, c'est super ce sujet !»« Bah oui, je vous l'ai envoyé dix fois par mail, ah ben bah, j'ai jamais vu voilà. !» donc, euh, donc voilà, donc, je pense que c'est un super outil, il faut savoir l'exploiter. Euh, après avoir, effectivement, je pense qu'à un moment donné, ça va ça forcément euh, avoir euh, tomber dans des espèces d'excès qui, qui auront des côtés très nocifs pour, pour l'industrie. Mais euh, bon, il faut quand même aussi euh, l'exploiter dans, dans le bon sens. Quoi. Surtout pour le photojournalisme qui est quand même très visuel. C'est sûr que pour un journaliste écrit, Instagram, bon, ça n'a pas un grand... Enfin, c'est plus Twitter, effectivement. Moi, chez Twitter, ça ne me sert à rien. Je ne comprends toujours pas le fonctionnement. J'ai 300 euh, pauvres abonnés euh, qui s'en foutent absolument complètement de ce que je poste. Et, euh, et Instagram, effectivement, pour les photojournalistes, en tout cas, c'est quand même un super outil. Euh, beaucoup plus que Facebook, d'ailleurs, même si Facebook, ça continue euh, de, de très bien marcher. Donc, euh, c'est pas la même style, si, mais malgré tout, ça permet de... enfin, Ne serait-ce que pour la mise en relation et... Euh, et ces choses-là, ça que... Enfin, moi, là, par exemple, il y a, a 3-4 jours, euh, c'est grâce à Facebook, en fait, que le Washington Post m'a contacté pour une commande, alors que je n'ai pas pu faire, c'est dommage. Mais, mais voilà, mais c'est seulement par Facebook. Et euh, grâce à Facebook, il est allé ensuite sur mon compte Instagram. Il a vu mon travail en un coup d'œil, parce que malgré tout, euh, c'est super visuel. Et, euh, et paf, et il m'a contacté euh, sur Instagram et Facebook. Et, euh, et au final, son mail, je l'ai vu euh, le lendemain. Donc, euh, donc voilà, donc ça reste quand même un très bon outil qu'il faut, euh, qu faut pouvoir euh, exploiter
0: ok bah, super merci beaucoup Chloé. Eh bien je t'en prie merci à toi <rire> encore merci à Chloé Charoc d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté si le podcast vous a plu vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note ça vous prendra 3 secondes mais ça nous sera d'une aide précieuse enfin vous pouvez suivre voix off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité a bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.